0: Deutschlandfunk Kultur – Religionen Deutschlandfunk Kultur beschäftigt sich in dieser Stunde mit der Seele, diesem unfassbaren, unsichtbaren Teil unseres Wesens, das uns dann doch zu dem macht, was wir sind, die Seele, die das Sein bestimmt. Wenn es sie denn überhaupt gibt, die Seele. Die evangelische Theologin und Professorin für christliche Publizistik an der Uni. Erlangen-Nürnberg, Johanna Haberer, hat ein Buch über die Seele geschrieben. Die Seele, Versuch einer Reanimation heißt das. Frau Haberer, Reanimation setzt ja voraus, da muss etwas wenigstens scheintot sein. Was macht Sie denn so pessimistisch?
1: Na, ich komme ja aus dem wissenschaftlichen Diskurs zunächst mal. Und da habe ich halt erlebt, dass zum Beispiel meine Kolleginnen und Kollegen von der Exegese oder von den Bibelübersetzungen angefangen haben und versucht haben, Ersatzworte für das Wort Seele zu finden. Also es gab auch die Diskussion schon bereits in den 80er Jahren, ob man nicht einfach das Wort Seele, das ja hebräisch Nefesh und griechisch Psyche heißt, ob man dieses Wort nicht einfach durch Leben ersetzen kann. Weil das Wort Seele seit dem 19. Jahrhundert spätestens in Frage steht, also dass der Mensch eine Seele habe oder beseelt sei. Diese Frage, die wird ja von den empirischen Wissenschaften verneint, weil man die Seele nicht vermessen kann und nicht messen kann. Und wenn dann die Theologie mit den Naturwissenschaften und den Lebenswissenschaften im Gespräch bleiben will, muss sie, so meinte man eine Zeit lang, auf diesen Begriff vielleicht verzichten, weil er nicht mehr kompatibel ist zu den empirischen Lebenswissenschaften, die nur das Glauben und nur das Aufschreiben, was messbar und vermessbar ist.
0: Vielleicht brauchen und, wir einfach ein bisschen Zeit und Geduld. Ich würde da mal auf die Quantenphysiker setzen, die ja sagen, menschliches Bewusstsein ist durchaus auch außerhalb des Körpers möglich. Und das wäre ja zumindest ein Hinweis, ein Indiz. Also brauchen wir mit den anderen Wissenschaftlern einfach Geduld?
1: Das kann sein. Es kann auch eben sein, dass es, ich schreibe ja in dem Buch, dass es sich bei dem Wort um eine Art, Umbrella-Begriff, einen Schirmbegriff oder eine Metapher für das Leben handelt. Und eine Metapher brauchen wir ja immer, ein Bild, eine Art Bild, brauchen wir ja immer, wenn wir etwas nicht präzise beschreiben können oder eben noch nicht präzise beschreiben können. Das wäre sozusagen die Antwort auf Ihre Frage. Es kann sein, dass wir eines Tages plötzlich doch beschreiben können, was die individuelle Energie und das Bewusstsein eines jeden einzelnen Menschen eigentlich bedeutet. Oder vielleicht können wir auch aufzeichnen, wie die Innenperspektive eines Menschen aussieht. Weil das eigentlich beschreibt ja Seele. Die Innenperspektive, die unverwechselbar ist. Denn Sie und ich zum Beispiel, wir beide nehmen die Dinge in der Welt vermutlich, manche ähnlich, aber ganz viele auch Vollkommen unterschiedlich nehmen wir Musik. Und dieses Empfinden, diese Innenperspektive, die beschreiben wir eigentlich als Seele. Solche Innenperspektiven hat ja auch ein Tier zum Beispiel. Und dieses Unverwechselbare, nur ich kann die Welt so sehen mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie, mit meinen Erinnerungen, mit meinen Empfindungen, das beschreibt das Wort Seele.
0: Sie haben ja gesagt, man muss es aufzeichnen oder wir können es ja mal versuchen. Wenn wir es jetzt wirklich mit Stift und Papier machen würden, wie würden Sie die Seele zeichnen? Als Vogel, als Licht, als Rauch und vor allen Dingen, wo sitzt die? Im Kopf, im Herzen? Wo ist diese Innenperspektive verankert?
1: Nun, da müssen wir uns ja auf unterschiedliche Traditionen besinnen. Also ich meine ja auch, dass das Wort Seele eine, so eine dicke Geschichte, Geistesgeschichte hat, dass wir es nicht einfach äh, beiseite legen können. Es hat natürlich auch eine Missbrauchsgeschichte in dem Augenblick, wo Menschen unterschieden wurden zwischen denen, die eine Seele haben und die keine Seele haben. Zum Beispiel in der ganzen Kolonialzeit. Aber Bilder gibt es natürlich genügend. Aber das Wichtigste und das Aussprachefähigste ist dieses von Dossi, das ich auf dem Titel des Buches habe. des Zeus, der malt Schmetterlinge, der schafft Menschen, Seelen und der Merkur der legt den Finger auf den Mund und versucht, die Leute zum Schweigen zu bringen. Also die Seele ist etwas, was man nicht mit präzisen Bildern ausmalen kann. Aber es gibt natürlich in der Tradition ganz viele Bilder. Wie gesagt, schon ganz frühe Zeichnungen von Vögeln, die äh, aus Verstorbenen symbolisieren. Oder Schmetterlinge, die äh, ja auch die Gestalt wechseln. Im Grunde genommen bezeichnet das Wort Seele einfach alles das, was sich stickstoffbasiert, selbst navigierend bewegt, also das, was wir mit Lebendigsein beschreiben was uns ja dann auch mit den Tieren in große Verwandtschaft bringt.
0: Wir können da sogar noch den Kreis sehr viel größer machen. Also wir haben ja jetzt erst in den letzten Monaten von US-Präsident Biden gelernt, dass die Seele nichts Persönliches ist, sondern eher was Kollektives. Das hat er ja mehrfach gesagt, er sei gekommen, um die Seele Amerikas zu heilen. Also da hat gleich ein ganzes Land eine Seele.
1: In unserer deutschen Geschichte ist es ein kontaminierter Begriff weil wir im Nationalsozialismus, wurde ja von Volksseele geredet, zu diesem Kollektiv gehörten einige und einige gehörten eben nicht dazu. Aber ich glaube, dass dieses fast sakrale Nationalbewusstsein der USA auch mit diesem Soul-Begriff beschrieben werden kann. Und ich glaube schon auch, dass Nationen, die eine bestimmte Geschichte teilen und die bestimmte Erfahrungen miteinander gemacht haben, dass man den Begriff Seele dafür schon auch verwenden kann, weil auch in unserer biblischen Sprache ist dieser Raum der Erinnerungen, der in der Tradition wird dieser Raum der Erinnerung auch der Raum der Seele genannt. Also zum Beispiel im Hebräischen haben Sie so ein Bild, dass die Seele so eine Art Kasten ist, wo man die Erinnerungen reinpackt.
0: Es ist auch etwas, was Hilfe braucht, wenn ich in diesen sakralen Raum gehe. Ein guter Ort, sich mit der Seele zu beschäftigen, ist natürlich zum Beispiel eine Kirche. Mich berührt das jedes Mal am Sonntag, wenn ich in der Messe dann mit der ganzen Gemeinde spreche. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das spüre ich als Kirchgänger, echt ein Vertrauen, ein, ich kann was abgeben, ich kann vertrauen, ich kann loslassen und das tut der Seele gut.
1: Also Seelenheil. Die heile Seele oder bei den Mystikern der Seelengrund, das ist der Raum, wie der Meister Eckhart sagt, zu dem nur Gott Zugang hat und wo uns Gott näher ist als wir uns selbst. Martin Luther hat es auch als eine Art Raum gesehen, aber all das sind natürlich, wie gesagt, Bilder, und deswegen ist zum Beispiel in der, zwar in der wissenschaftlichen Sprache das Wort verschwunden, aber in der Alltagssprache wissen wir alle ganz genau, wenn wir jemanden fragen, wie geht es deiner Seele oder diese alten liturgischen Formeln, die Sie gerade verwendet haben. Jeder Mensch weiß intuitiv genau, wovon die Rede ist.
0: Wenn es um diese empfundene Seele geht, geht, da spielt ja Musik auch eine Rolle. Ich denke da gerade an Johann Sebastian Bach. Meine Seele erhebt den Herrn. Auch das gemeinsame Singen dient ja der Seelenpflege.
1: Johann Sebastian Bach hat sich natürlich ganz stark an den Gebeten des Alten Testaments orientiert. Diese Dialoge mit sich selbst, lass meine Seele singen oder, O oh Herr, nimm meine Seele auf. Diese Psalmengesänge, die kommen dann in den Kantaten wieder wo der Mensch sozusagen sich selbst auffordert, sich zu Gott hin zu öffnen. Und bei Johann Sebastian Bach hat ja die Seele meistens auch eine eigene Stimme in den Kantaten. Der hohe Sopran ist die Seele, die dann ihre eigenen ganz feinen Töne anstimmt.
0: Johanna Haberer, die evangelische Theologin und Professorin für christliche Publizistik an der Uni Erlage Nürnberg, hat ein Buch über die Seele geschrieben, es heißt die Seele Versuch einer Reanimation. Vielen Dank, Frau Haberer.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rieke.